0: precisamos de afinar a mira eh, acerca desse fenómeno do Trumpismo. E, e a que é que ele se associa noutros, noutros continentes, no, noutros contextos? Eh, qual o papel disso tudo na relação de forças mundial? O que é que joga com o quê eh, aqui? E que realmente conflitua com o desejo dos povos à estabilidade eh, democrática, ao progresso social, à justiça, à transição eh, ecológica? a justiça climática tudo isso uh, o, o, a ideia do, do, do pós-trampismo vem um pouco num uh, modo conjuntural pelo facto de Donald Trump ter perdido as eleições presidenciais dos Estados Unidos contudo uh, uh, teve mais votos do que tinha tido anteriormente quando as venceu e mantém-se estes meses já passados e depois daquele inerrável golpe sobre o Capitólio uh, e a tentativa uh, uh, fascista de invalidar os resultados eleitorais das eleições presenciais americanas, uh, ele mantém-se em alta, uh, do ponto de vista das pesquisas de opinião nos Estados Unidos, uh, e não é só manter-se em alta, ele mantém blindado uma larga parte do eleitorado americano que é uh, insensível a muita argumentação uh, que tem a ver com informação mais fidedigna, mais correta ou à ciência, ou seja, o que for uh, e, portanto, vive naquele bunker das verdades oficiais mesmo que elas sejam completamente estrombólicas do mundo Trump e do, do mundo reacionário uh, daquela extrema-direita uh, trumpista dos Estados Unidos da América. Ainda hoje, ao contrário do que sempre foi tradicional, o presidente norte-americano perde eleições, perde o pé no seu respectivo partido, naquela instalação binária que é o Partido Republicano, Partido Democrata, nos Estados Unidos, perde o pé, vêm outros concorrentes, outros candidatos a liderar o Partido Republicano, a serem candidatos a Presidentes da República porque como o sistema é presidencialista o Presidente da República é o chefe de governo não é. portanto a, a, a continuidade o desenvolvimento, as rupturas de, de governo são feitas a partir das eleições presidenciais uh, ora, o que é um facto é que uh, uh, Trump continua a controlar completamente o Partido Republicano uh, os seus representantes no Senado e no Congresso em geral, e bem todas as tentativas de renovação, porque há eleições parciais neste Estado ou naquele, e Trump continua a controlar todas as eleições do Partido Republicano. Como tal, as opiniões mais seguras dizem que é de prever que daqui a quatro anos, quando se aproximarem as uh, eleições presenciais uh, regulares e habituais nos Estados Unidos, tínhamos Trump versus o atual incumbente, veremos se é ele, mas o atual incumbente, Joe Biden. Uh, e, portanto, Trump não saiu de cena. Trump está lá, Trump está a manobrar politicamente, o trumpismo continua a informar toda a extrema-direita generalizada dos, dos Estados Unidos. E todos os movimentos... Uh, mais ou menos uh, de milícia dos Estados Unidos. Quer os ligados às armas, quer os ligados à, à repressão racial, quer os ligados à, à, ao negacionismo climático, quer os ligados agora ao negacionismo da, sobre a Covid-19, etc. Uh, e, portanto, todo, todos esses movimentos de massas estão ainda na órbita daquilo que é o, o núcleo duro é, dos, dos políticos que estão agregados a Donald Trump. Portanto, a primeira nota desta conversa, Trump ainda não saiu de cena. Saiu da Casa Branca, mas não saiu de cena. E a direita americana não se rendeu a um setor mais liberal, mais tradicional, continua infeldado a uma política muito extremada, a esta extrema-direita que foi corporizada por Donald Trump. E sobre os conteúdos dessa extrema-direita... Uh, uh, faria uma nota seguinte que é de perceber por todo o mundo o que é que uh, umas coisas têm a ver com as outras uh, também é matéria de grande discussão e portanto podemos polemizar à vontade sobre isso uh, mas desde a, 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 o, a grave crise económica de 2008-2009 a grande depressão uh, é verdade que alguns setores uh, de esquerda Aqui ou além, tivemos o caso da Grécia, tivemos alguns partidos de esquerda radical na Europa que subiram um pouco, mas em geral os grandes aproveitadores políticos da grande crise do capitalismo 2008-2009 foram a, da, a extrema direita. E porquê? Porque forneceram uma, uma receita eh, que foi a receita do nacionalismo reacionário. Eh, America First Again é replicada eh, por todo o lado. Russia first again qualquer outro lado é uh, o país, o nosso outra vez à frente todos os complexos uh, imperiais ou de, de colonizados foram uh, sublimados nessas ideias de uh, potência e de nacionalismo uh, uh, reacionário uh, aqui faz -se sempre um parênteses eu tenho sempre a fazer um parênteses que há nacionalismo que não é reacionário o nacionalismo dos palestinianos é progressista Uh, e outros que têm ainda uh, vontade e objetivo de uh, garantir a autodeterminação dos seus povos. Mas, fechadas este parênteses, nós estamos a falar do nacionalismo reacionário. E é por isso que, na nota prévia a esta conversa, eu também uh, salienta ali que independentemente dos rótulos, dos caudilhos, que há um Trump uh, nos Estados Unidos, mas há um Modi na Índia, e podemos percorrer uma série de outros é, podemos dizer, a partida é, enfim, isso é tudo reacionário são coisas diferentes, claro, tem é, muitas nuances e muitas diferenciações, mas se nós tivermos um, um crivo onde incluímos critérios como é, é, classe é, raça é, género é, podemos incluir ambiente, é, nós vamos encontrar um monte de pontos em comum entre todas estas extremas direitas, sejam elas vinculadas a religiões evangélicas, a religiões uh, uh, católicas, ao hinduísmo, ao islamismo, em todas elas em geral têm uma grande promiscuidade com um conjunto de religiões e de morais vinculadas. E a partir daí nós começamos a olhar e vemos proteção da, da economia privada contra a economia pública, geral, tanto faz ser no, na política de Trump como de Bolsonaro, como de Modi, como de Putin, como de qualquer um desses uh, de, uh, ditadores ou pseudo uh, uh, dirigentes legitimados democraticamente em alguns Estados portanto nós vamos encontrar acumulação de capital, concentração de riqueza, capitalismo mais ou menos uh, promíscuo com o Estado e com controles de Estado não na forma mais aberta, neoliberal, que vivemos na época anterior, mas, em geral, com algum controle de Estado, mas prosseguindo a acumulação capitalista, e uma acumulação capitalista muito uh, extremada, muito, muito desenvolvida, que se é desenvolvido muito nos últimos anos. Uh, Aquela 1% dos mais ricos do planeta não é uma fantasia, é uma realidade sobre o que é que detém tem a maioria das, das riquezas do mundo uh, isso estas extremas direitas potenciaram isso de, uma, de um modo uh, integral uh, e portanto há aqui um critério de classe nestas economias e na acumulação de capital que nós verificamos não há redistribuição de riqueza não há redistribuição de património uh, pelo contrário há a aliviar os ricos de impostos e de, de responsabilidades Há privatizações, há entrega a setores privados daquilo que ainda era património público aqui ou além. Uh, depois temos uh, uh, em geral uh, muitas dificuldades, embora com graus em aceitar uh, as, uh, que há aquecimento global tem que haver um conjunto de medidas para, não só para mitigar mas para uh, ultrapassar esta, esta fase planetária eh, embora com graus mas nós verificamos que essas reticências vêm de todos os governos liderados eh, por, por caudilhos de extrema direita eh, trumpistas das suas próprias terras, eh, elas vêm muito por aí. Olhamos para as questões raciais com maior ou menor grau, mas temos xenofobia xenofobias diferentes consoante as nações implantadas, xenofobias diferentes, mas temos um mapa de xenofobias em, todo, em todos esses regimes de, comandados pela, pela extrema-direita. Se olharmos às questões de género, então temos uma regressão notória, onde foram abandonando alguns critérios democráticos, algumas formas de, de funcionamento que, pelo menos, do ponto de vista uh, constitucional, legal, uh, preconizavam uh, a igualdade de género, uh, etc. Isso está em franco retrocesso uh, num conjunto de, de países que são dominados por qualquer forma de extrema-direita. E, portanto, a, a submissão e a subalternidade uh, das mulheres e todos aqueles que uh, não são da, da, uh, da identificação de género mais... Uh, Uh, próxima do poder são discriminados nomeadamente LGBT etc, etc. Portanto há um crime que é igual em todo o lado uh, uh, gera-se uma certa confusão nos debates sobre a extrema direita porque há força muitos, e isso é elevável muitos cientistas políticos muitos analistas, muitos autores querem distinguir com grande precisão o que é que é diferente no bolsonarismo do trumpismo e do, na, naqueste, no outro e no outro. É certo, há enormes diferenças. Eu não vou confundir o Xi Jinping da China, que não é uma democracia, com um governo de extrema-direita como o do Modi. Aí há uma diferença substancial em relação à forma do, do regime político. Mas, na generalidade, é, no que nós encontramos são modalidades de extrema-direita. Modalidades de extrema-direita com uma geografia política diferenciada. Não ajuda à luta dos povos, não ajuda ao internacionalismo, não ajuda à luta comum pelas democracias e por qualquer ideia de uma nova sociedade, que nós andemos a tentar encontrar diferenças muito significativas entre vários regimes de extrema-direita. Sendo que, é importante sublinhar isto, uns têm um arsenal militar absolutamente dominante. Outros têm arsenais militares mais pequenos. É, portanto, convém perceber que na escala das potências há uns que são mais perigosos é, na escala global, outros que são menos perigosos na escala global. Mas há uma perigosidade que é, que é comum a é, esta é, onda de extrema-direita, produto da crise do capitalismo 2007, 2008, 2009. Aqui... É, o... é certo que nós temos que valorizar uh, o, o facto de uh, Donald Trump ter perdido as eleições presenciais americanas uh, independentemente do, do vencedor das eleições ter sido Joe Biden uh, porquê? porque uh, uh, nós vivemos num mundo atualmente que gasta o que nunca se gastou em armamento Nunca na história da humanidade se gastou tanto em armamento. Praticamente não se fala disso, mas os arsenais militares das potências estão a um nível como nunca antes conhecido. E o arsenal militar dos Estados Unidos, as despesas militares dos Estados Unidos, são ainda mais do que todos os outros juntos. Os orçamentos militares de todas as outras potências ainda são menos do que aquilo que os Estados Unidos gastam em eh, orçamento para despesas militares. Uh, em todo caso, uh, verifica-se que há um grande crescente da China, uh, que há um grande crescente de outras potências. Mas, apesar de tudo, não ter Donald Trump a aprimir o botão vermelho da, da arma nuclear uh, não é que uh, nos dê a tranquilidade. Mas deixa-nos respirar, nós percebemos isso. Creio que os democratas na América perceberam isso. Os democratas, a esquerda socialista americana, os mais eh, radicais do ponto de vista de, uma, de um pós trumpismo eh, perceberam isso e acabaram por concentrar forças na vitória de Biden. Mas atenção, eh, é apenas isso. Porque a, qual é a política de Biden nesse pós-Trump americano? Do ponto de vista interno, há diferenças significativas, não nos iríamos aqui ocupar disso, mas há, quer na economia, quer em aspectos, como já vimos no armamento não, mas na economia há diferenças muito significativas, no combate às alterações climáticas e no combate ao Covid-19, há alterações muito significativas das políticas que foram seguidas, bem como em áreas que têm a ver indiretamente com a segurança social americana, que também é um esquema esquisito, não importa agora aqui. Mas há diferenças muito significativas na. na uh, aumentos salariais e etc. Há diferenças muito significativas na política interna dos Estados Unidos da América. Mas na política externa, uh, o que há uh, é ao contrário de, de, de Trump, que eh, desprezava a NATO, eh, desprezava a aliança com a Europa, eh, Biden vem dizer sim, sim, eh, venha lá a Europa, mas quem manda na Europa somos nós. Isso é clarinho, absolutamente claro, os textos, que aliás foram publicados em jornais portugueses, assinados por Joe Biden, sobre a liderança americana, a liderança dos Estados Unidos da América e o que é que quer essa liderança? Definir que há novos inimigos mundiais onde os inimigos da NATO até agora eram difusos, era o terrorismo eram os Estados párea, os afeganistões isto, aquilo e aquilo outro agora tem alvos bem definidos, é a China primeiro a Rússia depois e todos os outros regimes autoritários em nome de quê? Em nome da democracia em nome da democracia, portanto inventariam-se estes inimigos para aquelas armas todas que se estão a acumular. É bastante estranho que, enfim, com a China há umas escaramuças no mar da China por causa de disputas territoriais, por causa de umas ilhas, por causa do problema da China que não se reunificou devido a Taiwan e tal. Enfim, os Estados Unidos ainda podiam argumentar mal, na minha ótica, que têm problemas militares com a Rússia, aqui ou além, mas com a China é que não é visível que tenham existido nos últimos 50 anos uh, bom, mas a China é declarada o inimigo principal da NATO Portugal assinou, estava lá não sei o que é que lá estava a fazer o Augusto Santos Silva mas ele estava lá portanto, e o Gomes Cravinho eles estão todos dentro do mesmo com, uh, concerto da, da, daquilo que se chamam a comunidade internacional portanto a uh, uh, o que é bom de ver é que a rivalidade económica da potência norte-americana, que sente que está em perda do ponto de vista económico, embora não esteja, conforme eu aqui já aludi, não esteja em perda do ponto de vista militar, ou do ponto de vista até comercial ou tecnológico, mas quer recuperar capacidade de liderança económica e, portanto, a sua disputa é com a China. Se a disputa económica, a disputa de mercados, a disputa de cotas de mercado, de garantia de matérias-primas, etc. É com a China bem, então o meu inimigo é a China qual é o problema da China? É uma ditadura então nós somos uma democracia e essa é a ficção em relação à paz e à segurança internacional porque eu não sou um adepto do regime chinês mas independentemente disso, cabe aos povos da China evoluir para formas democráticas de poder não cabe nenhuma invasão aliás, com um fim triste, como se viu agora no Afeganistão quem se pronunciou ou proclamou que ia lá instalar a democracia. 20 anos depois temos aí a montra desse tipo de políticas. Portanto, Biden, ele por outro lado, recupera a adesão ao Acordo de Paris sobre as alterações climáticas, todos aqui sabemos que é um acordo insuficiente, é preciso de outro tipo de medidas, mas seja como for, a um passo também temos que considerar positiva a par de outros negativos, isto na, na, na difícil fragilidade que nós temos atualmente uh, no planeta. Bom, uh, portanto, com isto, uh, quero ir concluindo dizendo que há notas uh, várias. Primeiro, que o Trump ainda não saiu de cena, depois, que o Trumpismo é uma coisa que é tocada em várias pautas, mas a música não é muito diferente, ao longo do globo, que há um considerável perigo de guerra devido à exacerbação do nacionalismo reacionário de um conjunto de, de potências, de que Biden é o instrumento útil para isso com a reconfiguração da, da NATO e o atrelamento da Europa a esse plano de conflito a prazo com a China, Uh, convém aqui saber a luta dos povos e é com isto que vou terminar antes de começarmos aqui temos pano para mangas uh, a luta dos povos como é que fica no meio disto tudo e nós temos uh, tido aqui uh, uh, as esquerdas mundiais em refluxo há, há vários anos vão tendo aqui ou além um, um, uma recuperação episódica normalmente depois perdem uh, a esquerda à esquerda da social-democracia que também está em crise na Europa e muito acentuada, uh, praticamente é aqui o PS português, o PSOE espanhol e pouco mais na Europa, qualquer coisa nos países nórdicos, em França, Itália, por aí afora, os, 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 part... os antigos partidos ligados à, à Internacional Socialista a fundaram, não é? E, portanto, essa social-democracia está hoje também ela é, é, num estado muito é, não vou dizer moribundo porque é excessivo mas está num estado muito, muito frágil está num estado muito frágil é, de tal maneira que o, é, Portugal é o farol da Europa para, o, para os partidos socialistas europeus não é? ou António Costa Portugal é o farol da Europa não tanto a Espanha porque o, o Sánchez faz assim demasiadas concessões à direita liberal, mas, enfim, o Costa vai aqui marcando um certo ritmo no Partido Socialista Europeu. Bom, mas isso são promenores aqui da política europeia, seja lá como for, portanto, essas esquerdas no seu conjunto têm 10%, 15%, 5%, à medida que vamos caminhando para o leste vai baixando, parece haver uma, uma estatística geográfica na esquerda, à esquerda dos partidos centristas, dos partidos social democratas é claro que eu acredito, por várias de cima razões, que essa esquerda vai reerguer-se e vai ganhar nas contradições desse motor da história, na luta contra as iniquidades, as injustiças, este tipo de domínio imperialista global. Mas a verdade é que muita dessa esquerda, na América Latina mais reforçada, também com avanços e recuos, na Ásia, essa esquerda está a crescer, mas ainda é diminuta e enfrenta variadas ditaduras muito sangrentas, etc., essa esquerda tem reagido a esta avançada da extrema-direita mais pela comoção do que pela inteligência. Portanto, verifica-se que muitas de, muitos desses partidos, desses movimentos de esquerda, são apanhados de surpresa. Não esperavam, de repente, que aparecessem Andrés Venturas e outras coisas do género. Uh, e depois uh, uh, fica tudo numa aflição e fica tudo num sufoco uh, uh, e desencadeiam-se uh, táticas ocasionais e não propriamente um pensamento político estruturado de combate àquelas forças políticas que vêm das entranhas não só da serpente do fascismo, vêm das entranhas da crise, da, da revolta popular, da corrupção dos sistemas democráticos, da monopolização dos, dos, dos média por parte de determinados grupos e da sua propaganda, que vem da, da existência de redes sociais que hoje veiculam a política como antigamente as milícias fascistas se agrupavam na rua. Sem grande diferença, aliás. E, portanto, tudo isto vem deste bolo. Tudo isto vem deste bolo. E o combate a este bolo é um combate multifacetado. Exige tempo, exige maturidade da parte dos partidos, exige alianças, exige capacidade de ganhar massa, de ganhar rua, de ganhar instituições, de ganhar parlamentos para lhe fazer frente. E exige uma outra forma de combate, porque essa forma de combate exige dureza. A extrema-direita não vai lá com conversa. Tem que ter políticas que realmente... Uh, utilizem a força do Estado de Direito Democrático para as impedir, para as tolher, para as vencer para as desgastar, para as eliminar uh, não é uma, uma conversa no Parlamento estas forças de extrema direita ou são anuladas ou elas anulam os regimes democráticos uh, esse é o problema que os PSDs e os liberais e outros nem querem ouvir falar Uh, porque, enfim, porque a partir do momento que se encontrem com força suficiente, esvaziam os regimes democráticos ou mesmo burgueses, e, e, e acabam por fazer caricaturas uh, com mais ou menos como as, as farsas eleitorais, caricaturas de regimes autoritários. E, portanto, esse é um problema sério. O problema de lhes permitir o acesso a espaços de poder é o problema de permitir que há um fenómeno tumoral que vem corroer completamente o edifício uh, democrático, mesmo o edifício democrático liberal, uh, bem aceito pelo capitalismo, pela burguesia, durante uh, décadas e décadas e décadas. Ora, uh, os, uh, as lutas dos povos, das esquerdas, estão ainda muito fragmentadas por essas comoções, uh, com muitas respostas repentistas, pouco elaboradas, pouco pensadas, Uh, mas creio que a pouco e pouco estão a ganhar esse pé. Já há hoje muitos debates entre partidos sobre como reagir à extrema-direita. Uh, não é uh, business as usual, como era, em relação à direita tra tradicional, é de outra forma. Uh, e é com, outro, uh, com outros contornos e com outros uh, conteúdos. Uh, agora, neste debate aqui há muita coisa. Tem-se uh, uh, a maior parte dos, dos colóquios das conferências internacionais que nós vamos acompanhando vamos vendo, dizem-nos que as, muita, muita, toda a gente basicamente é quase unânime só não é unânime para quem é um pouco miope isso não tem a ver com a vista quem é um pouco porque não acha que sejam precisos frentismos contra a extrema direita todos nós defendemos ou devemos defender frentismos contra a extrema-direita. Uh, dependendo do, da relação de forças, das, das, das condições em que esse tipo de alianças podem fazer, uh, há, muita, há muita forma de fazer alianças. Uma, uma forma de fazer aliança é eu submeter-me ao programa do vizinho. Outra forma de eu fazer aliança é eu encontrar um programa comum a mim e ao vizinho. Uh, não tenho que me submeter ao programa do vizinho. Tenho que encontrar programas que nos permitam uh, um espaço uh, que sirva para manter uma aliança ampla mas ao mesmo tempo ganhe capacidade e iniciativa da parte dos setores populares, dos setores mais à esquerda, daqueles que até são portadores de uma ideia socialista bom, e é aqui que nós temos sempre muitas divergências estas divergências podem-se considerar hoje em dia uh, para muitas pessoas um pouco infantis ou um pouco um uh, pouco Uh, uh, embrionárias porque ainda estamos no princípio destes debates, mas aqui convém uh, marcar uma posição que nos vai ajudar nos próximos 10, 20 anos à vontade nos próximos 10, 20 anos à vontade uma é sim, eu não quero uh, anular não quero uh, dissolver as esquerdas autónomas, independentes, portadoras de programas socialistas, em uma qualquer frente que acabe de ser liderada por liberais, a hipótese António Costa, aliança com Macron, aliança com Merkel, liberal, nem sequer conservadora, liberal, enfim, e os, o que resta dos partidos socialistas da Europa, estamos ali muito juntinhos com os liberais, e com eh, os conservadores mais liberais contra a extrema-direita. É o plano tático da Partido Socialista Europeu e de António Costa, primeiro-ministro português, defendido, aliás, amplamente em colóquios, em vários lados, sobretudo aqueles colóquios que ele faz todos os anos na Bélgica, em universidades. Está lá tudo escrito sobre, o seu, sobre a sua ideia global desse tipo de alianças, desse referentismo. Eh, eu não, não gostaria de dizer que de hoje à manhã não sou capaz de fazer uma aliança com o Macron qualquer. Pode acontecer. Uh, não, não, isso não me escandaliza, desde que esse seja o interesse da democracia, dos trabalhadores e das condições em que isso possa acontecer. Mas, em geral, não é bem essa a nossa linha. Em geral, não é bem essa a nossa linha. Não deve ser a nossa linha. Portanto, não ser sectários nem avessos há necessidade de uh, encontros pontuais com outros sectores, encontros até mais estruturados com setores ditos de centro-esquerda mais próximos isso pode ser uma necessidade e pode ir por aí uh, agora uh, há aqui uma questão que é uh, uh, basicamente aquela que nos permite uh, fazer a transição dos, do, do pensamento estratégico que é onde é que fica o socialismo há a pergunta onde é que fica o socialismo o nosso amigo Boaventura Sousa Santos acaba de publicar há pouco tempo um livro, na sequência de outros e eu estou agora a falar dele porque ele escreveu artigos criticando o Bloco de Esquerda até citando Lenin que era uma coisa extraordinária da parte do, do autor, que aliás não se identifica sequer com o leninismo mas achou que nós nos poderíamos, nós Bloco de Esquerda nos poderíamos identificar qualquer coisa com o leninismo e então ele cita um, um autor estranho à sua uh, ideologia, uh, para tentar convencermos que tínhamos que ter votado de cruz o orçamento uh, de, de Estado que o Socialista propôs na, na, no, no último ano. Uh, em nome de quê? Em nome da democracia. Em nome do combate ao avanço da extrema-direita. Em nome disso tudo. Ora, uh, essa ideia que ele explana, por exemplo, nesse seu livro, e uh, em vários trabalhos, em vários artigos que tem escrito nos últimos anos, Uh, muito difundidos aliás no Brasil e na América Latina todos esses, esses textos um deles até leva um profácio da Joana Mortágua, que ainda há pouco aqui estava uh, mas ele basicamente uh, e não estou a tropar as ideias do autor, diz que isso do socialismo ou o que lhe queremos chamar é coisa para amanhã agora não vale a pena andarmos a dividir por causa disso agora realmente isto passou a fase neoliberal em que havia algum respeito para a democracia, vem uma outra coisa que não se sabe bem, já aí está uma outra coisa, que não se sabe bem se é fascismo, se o que é e tal, mas autoritário é, ah, provoca miséria, a miséria social, a miséria do ecossistema, etc. Estamos de acordo, estamos de acordo. Bom, mas agora temos que unir todos, é para defender os regimes democráticos, ponto final. É escusado andarmos para aqui a separar porque alguém tem uma ideia mais socialista ou mais daqui ou mais além. E isso coloca um outro problema que nós não podemos levar na base de uma, de uma polémica de partidarito ou de politicazinha que é o seguinte. Há largos setores das massas, larguíssimos que aliás são pasto da extrema-direita muitas vezes. Aqui ainda não foram mas há o risco de vir a ser. Até aqui o Chega tem levado abstencionistas e setores do PS e CDS da esquerda tem levado pouco até agora há um bocado de ficção no Alentejo pronto, mas não quer dizer que não haja uma bolsa aqui ou um ato macular, mas no geral ainda não entrou nisso mas pode vir a entrar em outros países já entrou, em França isso é patente em França há setores inteiros eleitorado do Partido Comunista Francês que foram direitinhos para Marine Le Pen, para a Frente Nacional não é? Ora nós advogarmos aqui é que entra o meu ponto nós advogarmos que uh, queremos defender a democracia como ela é, podemos -lhe chamar de baixa ou de alta intensidade ou outra coisa qualquer, é um, é um problema porque nós temos que dizer que queremos a democracia, mas não queremos esta democracia Queremos uma democracia sem desigualdade. Queremos uma democracia que combata a poluição. Queremos uma, uma democracia que combata a, a desigualdade de género. Queremos uma democracia que combata a desigualdade étnico-racial. Queremos uma, uma democracia que combate super e alter. Chama-lhe socialismo ou Maria Albertina, mas tem que estar lá isso. Porque, senão, nós não ganhamos ninguém porque é por isso que as narrativas de resistência são sempre curtas vamos defender, defender, defender bom, mas há largos setores que já não se identificam com isto e quando ouvem o canto de sereia da extrema direita vamos mandar abaixo estes poderes, estes corruptos estes abusadores, estes isto, estes aquilo estes Ricardo Salgados todos estes, estes ministros que andam a 200 à hora, aqueles a votos e de que maneira e, portanto, nós temos que dizer fatalmente, se não queremos desaparecer, na boa vontade da resistência, que a defesa da democracia é urgentíssima, tão urgente como as políticas de combate às alterações climáticas, como as políticas de redistribuição social, urgentíssimo. mas para isso é preciso uma democracia diferente. Podemos chamar-se políticas socialistas, socialismo, seja lá o que for. Não podemos identificarmos com a democracia do pós-guerra, ponto final, enfim, com baixa intensidade, seja lá o que for, defender a democracia, há o trança ali, e tal, mas isso é entregarmos infantilmente ao avanço da extrema-direita. A extrema-direita está a engolir o trumpismo Está a engolir as direitas tradicionais clássicas. As democracias cristãs praticamente desapareceram na Europa. Uh, os liberais vão ao caminho de serem comidos também pela, pela extrema-direita. A gente olha, para, não é bem a matéria do nosso debate hoje aqui, mas a gente olha para o PSD e vê que aquilo separa em dois, quer dizer, os liberais e o, uh, os radicais da direita. Uh, e toda essa direita está a ser engolida pelo trampismo uh, que tem o seu rosto em cada país de modo a... aqui ainda não descobriram quem é o Trump mas uh, uh, ele vai aparecer pronto, isto era um introito a este tema, que é um tema vastíssimo como podem, como podem ver mas tem muito a ver com as opções que nós fazemos e como é que nos situamos como é que olhamos para o sistema político-partidário europeu nacional uh, para a relação de forças no mundo, para aquilo que é o poderio do imperialismo, eh, para aquilo que é a rivalidade das potências, eh, qual é o papel da NATO, o papel dessas armas acumuladas a um nível como nunca na história da humanidade, eh, só o que se gasta em armamento militar, dava para eh, eh, não haver fome no mundo. E isso bravo. Isso bravo. São eh, realidades que eu tai tá o, o, o Falcão a vender um livro sobre invisibilidades uma das invisibilidades de suas armas elas estão aí, mas não se vê e no entanto é, são uma fatura pesadíssima sobre as sociedades